0: 汽车立体声，各位大家好，这又是新的一期的汽车立体声了。那今天我们在节目当中呢，跟大家分享几条汽车方面的最新资讯。同时呢，在节目之前呢，我也跟大家分享一个我最近看到一个跟车有关系的好玩的事儿。呃，五月十八号是国际博物馆日。那之前呢，我也做了一些相应的采访。有一个博物馆可能大家不是很熟悉啊，叫中国海关博物馆，这个是一个行业博物馆。跟他们的副馆长我们一起聊天啊，穿着一身海关制服嘛，很帅气。我们在一起看一些博物馆里面他们陈列的，就是海关他们历年来罚没的一些东西啊，这个走私非常猖狂的一些物品。啊，这个海关博物馆在哪儿呢？就在海关总署的边上。如果具体位置呢，实际上就是在北京建国门啊。大家以后有机会到北京来的话呢，可以去看看，都是免费的博物馆啊，可以随便去看的，你预约就行了嘛，对吧？现在。他其中呢，这个他们的副馆长啊，跟我讲的时候，他说：“他说董斌，你看哈，这艘船的这个模型是什么呢？一张图片。这个图片呢，是一个钢筋铁甲，像机甲战士一样的一个特别怪异的一个船体的造型。我没反应过来，我说这个是干嘛的？他说这个是当年啊，在南方啊，我就不说具体地点，在南方某个省市那个地方边界啊，走私用的。他那个边上啊，弄的全都是那个铁甲钢板。”再说海关的缉私人员啊，往往是要跳船嘛，对吧？跳过去，然后把它拉过来，然后呢再进行缉私。这个地方它表面弄得像一、那个，就等于说在海里面的一个坦克一样，就是没有任何的空间你可以跳上去的。你跳上去之后，你根本抓不住它。它后面给你加重了四个大的螺旋桨，这个螺旋桨直接深深地插在水里面，这样跑起来的话呢，速度极快。另外呢，他一张图片他给我看说，你看这里面，里面呢有点像咱们把那个修车铺，大家都知道吧？修车铺那架子。正好能放一个车进去，哎呦，我说这个东西干嘛？他说这个一次啊，一个铁甲船，虽然不是特别的大，它很刚猛，它这个把一个车整个都放进去，然后咔一关上，以最快的速度它来回运输啊，这个一天当中啊，它这个效率是极高的。那最后呢？他们通过，当然这个，我我就不说咱们海关缉私他们具体的这个工作内容啊，这该说的说，不该说的不说。他说这个事儿呢，作为一个展览，就是告诉大家这些走私的猖狂的情况。都是当年汽车走私还是非常之猖狂的啊，他们也特别的这个重视这个事情。呃，看了之后还让我真的是心惊的肉跳啊，真的是太可怕了啊，这个走私太疯狂了。好，我们说到这儿啊，就是希望大家有机会。如果以后到北京来的时候呢，看看这个博物馆哈、啊，能里面掌握非常多的知识。还、哎、北京还有一个博物馆，中国汽车博物馆。哎，这个汽车博物馆离我家呢还真的挺近的，非常大，你能看到特别多关于汽车方面的这个历史啊，全世界各地的都有，啊，这个算是中国最大的一个汽车博物馆，资料非常详实，很专业。好，来看资讯。第一条呢，首先说这个5月6号收费公路恢复收费的事儿 ，ETC 系统的故障呢有望这个解决。这个是4月28号，交通运输部呢有一个说关于恢复收费的公告，经过国务院同意呢，是2020年5月6号零时起啊，高速公路开始恢复收费了。那之前啊，大家都知道新冠肺炎疫情发生之后呢，在这个2月15号，交通运输部呢发布了一个通知，就是关于高速公路啊这个免收通行费的事情，就所有的收费公路啊免收通行费。当时他说这个免收截止日具体再通知，那现在就通知下来了。还有大家都知道，之前啊，这个全国各地呢搞了 ETC， 就希望每辆车呢都加装这个 ETC。你过去之后呢，它就不需要人了嘛，它不需要收费，直接给你划转。当时呢好像是说为了节约更多的通行时间和成本啊，就是为了春节做准备的。结果后来还没想到啊，弄出了一大堆的乌龙和笑话。我有一个同事哈、啊，他这个家里呢就每天上下班都得走一段这个小高速公路，因、哎、为他们家在郊区嘛哈、啊，他们有钱人都住别墅的，像我们这样的比较穷的人才住城里。然后他说他很敏感啊，我说越有钱的人越这个数字很敏感。他说他这不每天回家，他就发现了，每天这个高速公路通行费，他觉得多出了大概不到一块钱，好像是几毛。他说就是自从改了这个收费以后啊，这个不知道怎么统计的，结果发现多出了点收费。当时我记得好像是有人说你这个。把这个 E T C 都加上之后吧，他给你什么多退少补，什么四舍五入，讲了一大堆啊，好像你赚了很大便宜似的。后来发现真不是，人家收费更精细化了，你压根你就不可能你，你你少交一毛钱，甚至还有的人说这个 E T C 嘛，每天交了多少钱，反复扣费啊，这种新闻一加一哈、啊，类似这个节央视的新闻节目中也播到了啊，特别多，希望有关部门重视。后来他们说我们要重视重视啊，反正讲了一大堆。据说当时啊，他这个据统计，新一轮的收费调整之后，各地的高速公路货车通行费收费标准进一步下调、啊、在高速公路通行的量次当中，平均百分之七十五点三的量次的通行费额是下降的，啊、讲了一大堆这个事情，我不知道这个数据到底是怎么统计出来，为什么大家会有如此大的偏差？好吧，这个收费公路开始恢复收费了，大家呢可以理解一下。我们下一条消息呢，说说投资的事儿。未来呢，在四月二十九号，与合肥市建设投资控股集团有限公司，还有一个呢叫做国投招商投资管理有限公司以及安徽省高新技术产业投资有限公司，这些战略投资者呢签署了关于投资未来中国的最终协议，并且呢把这个合肥经济技术开发区就未来中国总部入驻呢达成了协议。根据这个投资协议呢，战略投资者呢将向未来中国投资七十亿人民币，那未来呢将向未来中国的法律主体就是未来安徽控股有限公司。诸如中国范围内的包括整车研发、供应链与制造、销售与服务、能源服务等核心业务呢，与相关的资产；以上业务呢与资产，根据2020年4月21号前30个公开交易日未来市值平均值的 85% 估值呢是 177.7 亿。此外呢，这个未来将向未来中国投资 42.6 亿人民币。交易完成以后呢，未来公司持有这家合资公司未来中国 75.9% 的控股股份，那其他的战略投资者呢合计持有 24.1% 的股份。明白了吧，大家这个意思哈、啊，我就说了一些绕来绕去的话，说明白就是未来跟其他引入了一些战略投资者，这个战略投资者都是谁呢？啊，合肥的这个一些高新技术战略投资公司之类的，我估计是作为条件啊，这以后未来的总部呢，你不能在北京了，对吧？因为李斌在北京嘛，易车网也在北京嘛，对吧？那易车现在跟腾讯合并了嘛？但是你说这个未来以后的造车的东西，它的总部要设在安徽的合肥了，这是可能是大家是签订一个条件，总部你要不设在我这里啊，你这纳税也没有，对吧？反正你现在亏本了，那以后我这个不算招商引资的优秀啊，那我投资你干嘛呢？对吧？各地的他都都不会傻，这个说白了其实就是一个游戏规则，大家互相谈能谈好了，那咱就签；谈不好的话呢，咱们就不说了。这样赶上未来也缺钱嘛？我觉得里边如果不缺钱的话呢，压根不会把总部搬离北京的。根据未来与合肥经济技术开发区签署的协议，未来将在合肥经济技术开发区中设立中国总部，建立总部管理、研发、销售、服务、供应链制造一体化的基地，并且实施启动第二生产基地的规划建设。合肥呢，也将对未来中国总部的设立及后续研发和制造基地建设予以呢全面的支持。其实这个倒也不矛盾哈，因为来现在代工工厂是就是江淮嘛，就是在安徽嘛。也就近管理也是对的，节约成本。另外，未来呢还有跟那个广汽不是合作吗？成为广汽未来，对吧？也有这样的公司。你发现一件事情，就是很多造车新势力啊，以前觉得自己不同于传统造车理念，他就觉得自己可以做到这些。我我们不能跟你们这些传统的搞在一起，这个你们效率太低了。我们那个 PPT， 咱造个车来点钱可以了。供应链呢，每个地方都供应给我们，我们只是组装起来就好了。结果后来发现不是那么回事还得跟传统的汽车生产厂家合作，不合作他就该完了。这个未来不就是很典型一个例子吗？一二月份卖得好，第三个月份 EC6 就开始不断的下滑，而且在 Model 3的大力的攻击之下，这个未来确实日子不好过。其实我内心特别希望未来能变得更好一点。国内你能跟特斯拉相抗衡的车型哪个？那么你要从销量来讲的话，自然还要像宝骏 E100、欧拉。对吧？但是你要说从高端层次上来讲，能赚更多钱，你靠这个小型的赚不了什么钱，你就得看豪华车，看二十万以上的，那也只有未来了，对吧？这个是没办法。但是你说以后，呃，李斌还有包括他的团队会不会去合肥？啊，我觉得这个不太会。我把总部设在那里嘛，但是我其他的还在北京或其他地方，就跟瑞幸咖啡一样。瑞幸咖啡，各位你知道总部在哪里吗？那么瑞幸咖啡前段时间不是爆出丑闻吗？那造假吗？根本是不是这回事儿？股价那咔咔咔的往下跌啊！中国证监会已经入驻他们那个总部了。那你看，他瑞幸咖啡，他总部在哪里呢？厦门。但实际上呢，大量团队在北京，在北京跟神州汽车他们在一起嘛，对吧？他们一拨人干的，这跟车也有关系啊。瑞幸咖啡跟车有关系，而且瑞幸咖啡后面那个投资的陆正耀他们干嘛呢？神州租车他们投了一个宝沃嘛。我就觉得宝沃这个车挺奇怪的，尤其是他在我们家电梯里面，他们那个广告说叫宝沃好点儿贵。保沃好贵，我觉得这个怎么会有这种脑子能想出这种广告词来？就保沃好贵，我根本记不住中间那个点你想的是保沃好点贵，我这好车也贵气啊，但是大家只能记住保沃好贵，记不了别的。汽车立体声。国内首款六万元级国六 B 排放出租车艾瑞泽五 CNG 正式上市，超领同级的空间及两米六七的超长轴距，提供优质乘坐感受。配备 PM 二点五过滤系统，博士第九代 ABS 加 EBD TPMS 胎压监测系统，超低使用成本，单次基础保养材料仅为一百二十元。全方位服务，超过一千家服务网点，提供二十四小时备件保障，三百六十五天服务。欢迎您来到汽车立体声，听我们聊聊汽车的那些事儿。我们的话题啊，始于车而不止于车，逗您一乐也是我们最大的乐事如果您有任何的想法和问题，请随时给我们留言，参与互动，赢得大奖。接下来关注一条汽车资讯：前不久，奇瑞推出了自己第四代出租车产品艾瑞泽五 CNG。作为奇瑞第四代出租车艾瑞泽五 CNG， 是国内首款六万级。符合国六 B 排放标准的出租车，艾瑞泽五 CNG 出租车传承了奇瑞前三代出租车的坚实品质，依托新平台优势和不断的技术升级，是集经济省心、品质可靠、舒适安全、贴心服务等优势为一体的全新一代 CNG 车型。奇瑞早在 2,000 年便开始布局营运出租领域，在20年中共推出了三代出租专用车型。累计在全国两百二十多个城市实现出租车销量三十万台，取得了辉煌的成绩。为满足不断更新的市场政策和用户需求，奇瑞汽车近期推出了第四代出租车——艾瑞泽五 1.6 升国六 B 出租车，依托更好的原型车车身基础和更先进的技术，助推营运出租领域的升级。针对出租车行业的使用特性，艾瑞泽五 CNG 出租车主要从经济实用、安全可靠、健康舒适。丰富专属配置、强大服务保证等方面进行设计，保障使用者的权益。具体包括了以下几个层面：一、经济实用。艾瑞泽五 CNG 出租车拥有同级最低终端销售指导价，仅六万级的起售价。维修成本上，由于采用多车型共用平台打造，进一步降低维保成本。此外，还推出出租车专用机油、机滤，单次基础保养材料费仅为120元。营运成本上，艾瑞泽五 CNG 出租车百公里 7.0 立方米的超低综合气耗表现，较同级 CNG 出租车单月可以节省近300元，较同级燃油车型单月可省近 1,800 元，极大促进了出租营运人群的营收。二、安全可靠，艾瑞泽五 CNG 出租车,车车身结构采用 MEC 矩阵式轻量化高强度车身设计，六块本特勒超高强度热成型钢。百分之六十以上全车高强度钢板，将大幅减少碰撞伤害，保证司机和乘客的人身安全。安全配置方面，搭载了 ABS 防爆死制动系统、EBD 电子制动力分配系统、TPMS 直接式胎压监测系统、急制动提醒等一系列主被动安全配置。三、健康舒适，艾瑞泽五 CNG 出租车选用环保型材料和相关技术，杜绝了各种有害物质。同步采用升级版 PM 2 5五滤芯，有害物质及病菌去除率达到 99.5% 可高效过滤有害物质。此外，还通过一系列隔音降噪的处理，营造出 39.7 分贝的静谧空间。车辆还配备了超大功率空调。奇瑞为艾瑞泽5 CNG 出租车用户提供成熟庞大的售后服务体系，包括 1,000 家服务网点， 3 6 5天服务救援。保证客户享受更加近距离的便捷服务，且支持全国联保，用户可在任何一座城市每天都能享受奇瑞的贴心服务。同时，奇瑞还建立了健全的配件供应体系，实现24小时备件保障，紧急备件需求实行门到门配送，进一步保证出租车的出行效率。奇瑞还提供一系列的专属服务，包括提供专属团队、绿色通道和专用工位等。汽车立体声。好，来说下一个车型。四月二十七号晚上，广汽集团正式公布旗下爱安家族的第三款车型 i L V 的这个预售价十七万。新车推出多种续航版本，高续航版本呢是 N E D C 达到六百公里，定位高于 i N S， 低于 i L X。续航版有三种版本，四百、五百三和六百。那新车呢是六月份上市。外观方面的话呢，官方叫机甲兽。我来看了一下他们那个机甲兽，因为新能源车这种电动车，你没有进气格栅的话呢，它就可以做的大包围一点啊，像一块巨兽一样叫机甲兽。艾恩家族他们的车型，辨识度很高，这个很厉害，走的是高科技高档次的风格，双 12.3 英寸一体式大屏也都有。动力方面呢是永磁电机，最大功率135千瓦，最大扭矩3百五。再说他对手是谁好了啊，比亚迪宋 Pro EV， 在造型设计方面的话呢 i o m e 呢其实更有冲击力。我就用一句话来讲，艾恩家族他们的广汽新能源的车型啊，给我一感觉是什么呢？就这个车设计的公摊少。什么叫公摊少？它没给你浪费太多空间。有些车型啊，那建筑面积好大呀，什么轴距哇，这个、多少多少多少，稍微进去很小。这个车不一样，这个车轴距好像不是很显大，但进去空间显得很大，就是公摊面积小。各位，你买车要看公摊的，跟买方是一样的。好，下一个再说说这个吉利豪越的事情。吉利豪越4月28号，吉利旗下全新中型 SUV 豪越正式亮相。新车采用了家族最新设计语言，未来呢提供五座和七座的供消费者选择。它的外观呢叫做“扩散的宇宙回响”，它配备了全黑的这种 logo， 整体十分大气时尚。细节方面的话，新车前脸采用平直线条搭配曲线转折的中网。去年在十二月份的时候，吉利他们家的搞了一个概念车的发布嘛，我看了一下，在整个的它那个背板都是什么呢？全是大型曲线啊，有点像星云图一样，就莫比乌斯环给你搞了一大堆，全部重合在一起背景。这个就是它叫宇宙回响，挺时尚的，扩散的宇宙回响。车身侧面来看的话呢，比较硬派的风格。内饰方面的话呢，是深浅双侧搭配。新车配备了平底三幅式多功能方向盘，主推五座，提供七座选择。新车尺寸方面，中型 SUV、SO、轴距 2815； 动力方面的话，工信部来看， 1 8 T、1 5 T， 1百4码和177码。其实现在很多的中国品牌厂商呢，纷纷涉猎中型 SUV、SO。那它对比的是谁呢？比亚迪唐、瑞虎8、传祺 GS 8了。那你要是长城的，就哈佛 H 7 H 8对手选的高一点嘛，这个比较好办一点。那现在中型 SUV、SO、领域当中，都是百家齐放，吉利哈弗想突围的话呢，不太容易啊。但是我是觉得。越是不容易的话呢，你越要下功夫，因为 SUV、SO、市场啊，到现在看起来依然还是大家选择主力军。来看一下这个豪越吧，豪越呢其实它里面还有很多智能化的设计，如果大家以后感兴趣的话呢，可以看一下吉利豪越这款车型，中型 SUV、SO、主推五座版的车型。感谢大家收听本期的汽车立体声，我们还有抖音版啊，抖音版的话呢是我们编辑的团队在做，大家可以支持一下，抖音里面搜“汽车立体声”的全拼就能找到我们了。感谢大家收听，祝福大家拥有一个美好的爱车生活。我们下次节目再见，拜拜。